0: Cât timp partidele își rașează scaunele la masa puterii, Recorder a arătat zilele trecute cât de poliția română în spatele etichetei de instituție de forță. Surprinzător sau nu, în România, tocmai cei care ar trebui să ia urma falsurilor umblă cu falsuri și își falsifică de această dată propria pregătire fizică și tactică, singurul scut pe care o societate îl poate pune între oameni unești și infractori. Me purtă!
1: Me purtă, am zis! Proceduri de autoapărare, proceduri de imobilizare. Păi băi, frate, astea le-am făcut acum 25 de ani, în școală. Cine dracule mai știe? Poliția, stai! la mine! urmează să fie încădușat! În mod clar, lipsa de pregătire fizică și tactică generează un sentiment de neîncredere a polițiștilor. Sunt timorați, nu sunt siguri pe ei. Testat în topa.
0: De curând am primit bastoane cu electroshock. Nu știu de unde le-a cumpărat nu au absolut niciun efect. Dincolo de amuzament sau de indignare, această lipsă de încredere a polițiștilor în propria pregătire și în instituția în care lucrează susține ca un colos invizibil neîncrederea tot mai accentuată a întregii societăți în poliție. Dacă mai există o ieșire din asta câtă vreme cei mai mulți dintre polițiști se tem să vorbească, explică colega noastră Andreea Pocotilă, autoarea investigației Poliția Română în misiune de autodistrugere. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Andrei, destul să ieșim pe stradă zilele astea ca să vedem că lipsa de încredere a oamenilor în autorități e evidentă. Și într-un fel, e de așteptat la noi mai degrabă polițistul, polițistul român, e subiect de banc, nu? Da, e subiect de glume. Numai dacă
2: ne uităm un pic pe internet, da, e o căutare simplă. Cred că doar și poliție, nu poliție amuzant, doar poliție. Multe dintre rezultatele căutării vor fi situații în care polițistul, într-un fel sau altul, nu a reușit să facă față situației respective. Fie că este vorba de imobilizare, Eșuată, fie că este vorba despre altul, că pur și simplu în timp ce el ține la pământ pe un om nu își găsește pur și simplu cătușele la spate. Fie momente în care se blochează și tu te gândești pe păi, fă ceva, pune mâna pe tom faia, ia spray fă ceva, că uite îi sare-l ăsta pe capotă
0: Tom fa fi în bastonul ca să a, așa, mai aici da. limba oamenilor. Și nu Uita. e cinematografie, e realitate. Asta îmi spui, dar tu ai întâlnit pentru investigația ta despre lipsa de pregătire din poliția română și polițiști sătui de lehamita asta generală și polițiști dispuși să vorbească și să nu-și mai acopere șefii. Și unii dintre ei sunt lideri de sindicat sau polițiști retrași din activitate, dar unul anume, și anume Silviu Văduva, nu are nici protecția funcției, nici pe cea statutului de pensionar, e pur și simplu un polițist în activitate la o secție din București și a avut curajul să vorbească în fața camerei.
1: Din exterior se vede rău. Nu e chiar așa cum se vede, e mai rău.
0: Cum și unde l-ai găsit pe Silviu Vădua sau te-a găsit el pe tine?
2: Eu l-am găsit pe el și l-am găsit printr-o știre din primăvara anului ăstuia despre o scrisoare deschisă pe care el o trimisese ministrului de interne în care vorbea despre uniforma extrem de proastă, despre cât de greu
0: este să fii foarte prost dotat. Deci, într-o zi, un om din poliție se apucă și scrie o scrisoare la Ministerul de Internet. Și de asta nu se aude foarte departe,
2: Corect. Într-o zi, un polițist, nu dintr-o secție din București, într-una dintre cele mai grele secții din București, el este în secția 7 care e pe la Colentina, Ubor. E o zonă foarte grea. Eu am aflat de la el că încă mai există tâlhării în București, în plină zi, pe stradă, de exemplu, cercei mulți din urechi.
0: Dar dacă și... n-ai fi polițist într-un cartier rău famat, n-ar trebui să te doare la fel de mult faptul că nu te antrenezi?
2: Ba da, dar cred că devii mai nervos. Sau e un motiv să fii și mai uh, supărat pe faptul că lucrezi într-o zonă grea și că nu ai cum să aperi cetățenii. Mergi cu mâinile goale, cumva, dacă te duci numai în uniforma aia la dungă și cu pantofii care au toc. Nu știu dacă ai vă arată ca niște pantofi de nuntă. Ți-a povestit situații
0: din astea în care a la capătul da, cu pantofi
2: cu toc? și el și alții mi-au povestit că, ei nu poți să fugi după ei. Pur și simplu, nu poți să ai niște tocuri la pantoful ăla iar uniforma este incomodă. Și dincolo de faptul că îi încurcă o uniformă trebuie să fie tactic așa și să mă ajute și să nu se rupă pantalonul cum povestea Civiu la că i-s au rupt pantalonii dar uniforma aia ei o văd și urâtă
0: Da, e dincolo C- de fashion dar cum? nu e de fashion este de cum se simt ei în fața cetățeanului și cât că- C- 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 fiori îmi dă mie pe șira spinării mie infractor vederea unui polițist în pantalon la dungă care și scoate Corect, casca da, și zice pune exact. dimineața estimată doamnă da, și o floare
2: mai pot cu povestile de pe pagina de Facebook colegul nostru Viorel mergea cu mașina pe stradă și a văzut o doamnă care avea nevoie să-i care sacoșele. Or, chiar e un exemplu de genul ăsta, cum ce polițiști care ajută o bătrână în revista Poliției
0: Române. Nu știu dacă știi că există revista Poliției Române.
2: Totul e roz, tot e bine, totul e...
0: Ne pricepem așadar la PR, dar mai puțin la apărat oamenii pe stradă, da? Înțeleg de ce un polițist ca Silvio are nevoie să se apere, indiferent care e cartierul în care lucrează sau care e satul sau orașul din România în care a ajuns, dar de când e el în poliție? Ce-ți-a spus? De câte ori a fost chemat la antrenamentele astea? Măcar fizice, dacă nu. Niciodată. Niciodată. Și după regulamentele astea minunate, cât de des ar trebui să se întâmple asta?
2: Păi depinde de tipul de structură din care faci parte. Pentru un om ca Silviu trebuie să fie șase ore pe săptămână. Adică un polițist de la secția ta din cartier, da? Da. Dar pistol are, Silviu? Are. Are și măcar nu mai e un carpați. Are un bereta. Deci e bine, are și
0: gloanțe Puține, dar are.
2: <gătări> nu are gloanțe nu are gloanțe destule când mergeți pe la exercițiile de tragere în poligon. Acum au 5-6 gloanțe și mai sunt și supărați că ei trebuie să ducă sau la un poligon al jandarmeriei, să facă până acolo 40 de minute, să ducă acolo și sunt puși fiecare să tragă câte 5 gloanțe Practic pierd jumătate de zi pentru un antrenament care nu le este suficient.
0: De asta se întâmplă în București și deducă că e bine,
2: încă, dar în țară cum e? În țară este mult mai rău. Mi spunea un uh, polițist din uh, mediul rural că ultima dată a tras cu pistolul în urmă cu un an Adică fix atunci când mi s-a înmânat noul pistol de reta.
0: Cu noul pistol uh, am tras doar atunci când uh, ne-a schimbat pistolul, efectiv Cu număr de șase gloanțe la țintă fixă și nimic mai mult De atunci n-am mai prins nicio ședință de
1: tragere de aproximativ un an de zile Tragem doar din picioare, țintă fixă, nu facem tragere dinamică, tragere pe timp de noapte, tragere din pulcat și alte chestii.
2: Asta cu ținta fixă este foarte important pentru ei și mulți ni s-au plâns de asta, că simt că e cam degeaba tipul ăla de tragere. Pentru că lor le trebuie simularea situațiilor pe care le întâlnesc în teren. Uh-huh. Și nu ai un infractor care stă pe loc și nimic sau poate ești în mașină sau poate e noapte afară. Iei poligoanele alea, au o țintă în față și se spune foc, pac, pac,
1: pac, pac. Infractorul ideal trebuie să stea drept, să nu ne atace, să avem timp să ne pregătim, să respirăm și abia după aia să tragem. Și, și fi foarte
0: buni la asta.
2: Pot fi foarte buni, dar degeaba, plus cu emoțiile. Citeam uh, despre cum se face antrenamentul în Anglia. Păi pun pe aia să alerge 20 de minute, să ridice niște greutăți, să se împiedice, să facă niște rostogoliri și după aia să tragă. Să simtă și presiunea se... întâi. Da, și cu totul altceva.
0: Păi e un moment celebru din uh, filmul pe care l-ați publicat și anume stai așa să o lopata. Aruncă sabia! Infractorul sabia, așa, lopata. sabia! Bine infractorul cu sabia și polițistul stai așa să iau lopata.
2: Eu am vrut mult de faza aia până când i-am trimis unui uh, polițist dintr-o structură de asta specializată, din acele structuri care fac antrenamente și i-am dat cu ha-ha-ha, ia uite ce fac ăștia. Și el mi-a zis, nu greșești, ai dreptate, sunt multe videouri în care merităm să râdeți de noi, dar la carte la noi scrie că în momentul în care te atacă un agresor cu un obiect tăietor, e bine să ai ceva cu care să-i parezi lovitura. Deci omul ăla a făcut bine, de fapt. Și mă bucur că îi facem acum dreptate, pentru că toată lumea râde când îl vede că zista stai, să iau lopata. Se pare că a gândit-o bine, omul ăla.
0: Dar cred că mulți dintre cei care ne ascultă se așteaptă totuși ca, dincolo de a para o lovitură, de a lua lopata, să fie în spatele tău niște colegi care să poată mânui pistolul, dacă e cazul, într-o situație din asta de agresiune extremă.
1: A fost un tip, și agresase soția. La un moment dat ne-am trezit, o scoate toporul la noi, apoi a luat de ne zburau pe la la propriu, Eram patru oameni, patru tineri, îmbrăcați în pantalon la dungă, cămașe, aveam uniforma oficială.
0: Totuși, cum reușește un polițist, așa ca Silviu Văduva, când n-are nici de unele, cum ziceai, să arate ca un polițist? Reușește să arate ca
2: un polițist pentru că și-a cumpărat uniforma și parte din dotări din salariul lui. De polițist. Mergem cu uniforma asta în misiuni, mergem cu uniforma asta în secție și pentru asta a fost admonestat. Pentru că nu arată ca un polițist cu chipiu, ci
0: ca un tip din trupele speciale, așa. Pentru că pur și simplu nu respectă regulamentul de a purta uniforma oficială. Deci ai voie totuși în Poliția Română să-ți cumperi uniformă? Nu, nu ai voie.
2: Ideea este că el a considerat că e mai importantă sănătatea și viața lui și nu numai el și-a cumpărat, și colegii lui și nu numai de la secția 7,
0: și-au cumpărat propriile uniforme. Bun, și ca șef al unei astfel de secții n-ai cum nici să interzici omului tău să se îmbrace altfel, n-ai cum nici să-i oferi tu protecție printr-o uniformă clasică și atunci ce faci? Atunci ignori. Și încerci
2: să eviți escaladarea unui conflict cu proprii polițiști. Dar înțeleg că astea sunt cazuri fericite. Sunt alte cazuri în care au fost chiar amendați polițiști care nu au respectat uniforma.
0: Și de pregătit unde se
2: pregătește? Că de îmbrăcat bun, se îmbracă de singur. Cei mai mulți dintre polițiștii care se pregătesc fizic, o fac în săl private. Și, și au în, abonamente în La săli săli din private, București? da. Din banii lor și din timpul lor liber. Bun, asta pot să înțeleg. Așa Bun. face oricine
0: dacă vrea să se mențină în
2: formă Așa fizică. Așa face oricine, dar la o sală de fitness faci ce poți să faci la o sală de fitness. Ție-ți trebuie, Adică alergi pe bandă și tragi de niște fiare. Ce facem și noi dacă vrem? Ție ca polițist îți trebuie exersarea unor tehnici de autoapărare, de imobilizare, de încătușare, de folosirea armamentului din tot are, lucruri pe care nu le vei putea face la o sală de sport privată. Și aici, legate de faptul că ei merg la sală private, sunt mai multe probleme în anumite localități și nu sunt atât de multe sali de sport într-un oraș mai mic. Da? Și știm apetența multor a mai certați cu legea de a merge la sala de sport. <răză> și se întâmplă de multe ori ca polițistul să fie nevoit să-și facă antrenamentul de față cu un potențial infractor cu care s-a întâlnit...
0: Deja, în adică, viața lui de polițist. Adică îl vede omul ăla și cum se antrenează și cam cum reacționează în situații limită și știe la ce să se aștepte. Și nu numai asta, dar este
2: și sentimentul ăsta de nesiguranță. Sunt mai mulți de obicei, ei merg împreună la sală. Tu, mm-hmm. Nu știu, e o zonă pe care ei mi-au spus că ar vrea să o evite, dar nu au cum să o evite, pentru că nu au săl suficiente. Sunt județe care au doar o sală sau nu au nicio sală ca să ne facem o idee, un județ are în medie cam 900 de
0: polițiști. Deci avem 1000 de polițiști la o singură sălă, da? Da.
2: Aici e vorba de sălile ale oficiale pe care ar trebui să le pună la dispoziția polițiștilor, așa cum scrie în lege. București, de exemplu, câte sunt? București este una, care este de fapt a clubului Dinamo și mai sunt unele încropite, înțeleg de la ei, pe la secții, în
0: spatele secției sau uh-huh. într-o cameră a secției și au uh, făcut ei. Și despre cele improvizate ei ce povestesc? Au pus acolo o saltea și un sac de box și asta este sala de sport? Au făcut cum și-au putut ei, acolo un sac de box, o salteau Dar n-ar fi totuși firesc ca polițiștii să treacă din timp în timp Prin niște probe fizice, prin niște teste Adică să vină șeful de la Prahova la o Mare și invers Să ne spună, dom'le, oamenii ăștia da, pot să primească pistol Teste legate de abilitățile lor fizice există Și scriptic le trec cam toți Cum rezumă Silviu Văduva situația Dacă din exterior se vede rău, din interior e și mai rău da, este el singurul, exasperat de toată povestea asta din poliție? Pe ceilalți, de exemplu, de ce nu-i vedem, ieșind să vorbească la fel de asumat?
2: Eu pot să-ți povestesc cum au decurs discuțiile mele cu ei. Oi sunam și după prima întrebare legată de... Dar dumneavoastră cât de des faceți antrenamentele prevăzute de lege?
1: Și sub critică, sunt aceleași condiții învechite. Și spunea, ce
2: antrenament? N-am mai făcut un antrenament de jumătate de ani. N-am mai făcut un antrenament de când am terminat școala de poliție. Și începau să văstească și să-și verse înădușuri și să spună cât de greșită este abordarea asta și de faptul că în momentul în care aduc la cunoștința superiorilor, li se răspunde cu, du te nu mai lasă-mă pe mine cu pregătirea fizică. Tu vezi de treaba ta de birou sau de teren acolo cu asta, contează conte să te vadă afară cu mașina. Haideți să trecem la pasul următor. Ați fi de acord să ne vorbiți în fața camerei? Atunci era, a, stai să mă gândesc, nu pot să fac asta, pentru că este foarte
0: periculos. Un om care se întâlnește sau se poate întâlni zilnic cu un infractor îți spune că e periculos să vorbești în fața camerei. Da, mi s-a spune foarte des este un sistem răzbunător.
2: Nu o să mă ia acum, o să aștepte. și deci o să mă prindă ei cumva. Acum, eu am întrebat în jur de 30 de polițiști din diferite structuri și din mai multe zone ale țării. Cu siguranță mai sunt niște Silviu Vodva care ar fi fost de acord.
0: Doar că n-ai chiar, ajuns tu chiar la
2: poate toți. Poate noi și ajuns eu chiar la toți. Apoi noi spuneam, bun, dacă vă este teamă, vă promitem că noi vom face în așa fel încât identitatea noastră să rămână ascunsă. Și tot nu am reușit să convingem mai mult de doi polițiști să facă asta.
0: Sistemul e răzbunător, a zis, citându-i. Ce înseamnă asta exact?
2: Înseamnă că dacă ai făcut ceva ce a deranjat foarte tare, poți să nu treci controlul psihologic peste o lună, peste două, peste trei și să nu mai fi lăsat să faci activitate de teren, ci să faci o muncă de birou. Vrei de ceva vreme să te transferi la o altă unitate, din altă localitate, da? Există cererea ta făcută de mai multă vreme și cererea s ar putea să nu fie rezolvată niciodată. E o foarte multe pârghi prin care pot să se răspune.
0: Pe de altă parte, este oportunism să te gândești la cererea ta în loc să te gândești la binele tuturor, inclusiv al tău.
2: Da, e foarte greu, Anca, pentru că, uite, am avut un caz, un polițist, care a fost de acord să stea de vorbă cu noi în fața camerei, care în ultimul moment ne-a sunat și a zis că nu mai poate să facă asta, pentru că, deși el avusese un acord verbal de la șeful lui direct tot de teamă, a simțit nevoia să aibă ceva la mână și anume a cerut șefului direct un acord înscris. Și șeful lui direct i-a zis, a, nu pot să-ți dau eu ție un acord scris fără să cer voie de la centru, de la IGPR, Adică de la București. De la București. Și răspunsul de la IGPR a fost nu. Și omului s-a pus în vedere să o lasă mai moale și cu altele de acum încolo. Și în momentul în care omul mi-a zis, știi, am
0: și acasă familia, încep să-l înțelegi am familie. Contează în ecuația asta tăcerii și faptul că foarte mulți dintre cei angajați în poliție au și soțiile sau soții tot în poliție, au și copii tot în poliție. Am mers într-un
2: județ să-l intervievăm pe un polițist pensionar și când am ajuns acolo, după vreo 5 ore de mers cu mașina, ne-au întâmpinat și ne-a zis că el de fapt nu mai poate să apară cu fața pentru că soția lui este încă angajată în Inspectoratul de poliție și tem de posibile repercusiuni Bun, deci dumneavoastră nu sunteți de acord Dar dumneavoastră aveți mai mulți prieteni aici uh-huh. Haideți să vedem dacă printre prieteni ăștia ai dumneavoastră Tot pensionați Poate găsim pe unul care nu are nicio rudă activă încă în inspectorat Și care chiar nu are nimic de pierdut Și a dat omul de față cu mine vreo trei telefoane Și niciunul dintre oamenii ăia nu a fost de acord Dădeau răspunsuri de genul ai mă de ce să fac eu asta? De ce să fiu ipocrit să spun că eu m-am complăcât în treaba asta și să vin eu acum să dau lecții? Fie că nu mă mai interesează, eu am o firmă și vrei să încep să vorbesc eu acum și după aia să mă tăiesc cu controlele de la ăștia? Nu, domne, lasă-mă.
0: Era teamă. Aceeași spirala tăcerii duce în Ministerul de Interne până la vârf. Cum evită șefii poliției orice filmare pe care nu pot controla și orice interviu care ar pune în dificultate, vă spunem imediat. Iar Silvio Văduva ne povestește cum l-au privit pe el colegii după ce a vorbit cu Recorder. Revenim.
1: Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale.
0: Noi nu vedem în film niciunde lucrează unii dintre ei, nu vedem uh, nici uh, în exercițiul funcțiunii, pentru că, iată, așa cum ai explicat, s-au ferit să apară cu fața, dar tu i-ai văzut. Ce mișcări tactice ale polițistului rural ai fi de conspirat tu dacă ai fi filmat în secția de poliție cu el? De ce nu putem vedea în România anului 2021 o secție de poliție rurală la care șeful să zică Bună ziua, poftiți, pentru aici că, secția.
2: Pentru că acea secție cade pe el, propriu-zis, la, la propriu.
0: Da la antrenament, măcar la unul desta la care ți-ai fi anunțat prezența, nu am ramen de PR dacă doreau, puteau să facă pentru tine. Au făcut? Nu au făcut, deși
2: am încercat pe toate căile posibile. Pentru că știam că în momentul în care suntem așteptați, se vor pregăti ca atare cât de cât. Nu oh. vor arăta cum Or... se lovesc singuri cu bastonul atunci când alergă. Ori le-a fost frică de faptul că s-ar putea întâmpla exact ce spui mm-hmm. tu, fie <laughs> pentru că nu au primit acordul de mai sus. Dar am încercat și pe alte căi. Am încercat la SIAS. SIAS este structura care coordonează toate serviciile de acțiuni speciale la nivel natural. La mascați, adică. La mascați. Văzuserăm la mai multe televiziuni antrenamente filmate cu profesioniști. Că serviciul de acțiuni speciale este o structură care chiar se pregătește. Pentru că, având de vedere cât de lipsiți de pregătire sunt polițiștii de la secții, ei sunt cei chemați în momentul în care este o situație limită. Știind asta și văzând și emisiunile pe la televiziuni în care ei arată ce și cum, le-am cerut lor, uite, am vrea și noi să ne arătați un antrenament pe care îl faceți dumneavoastră cu polițiștii operativi. Polițiștii operativi sunt cei care fac teren de la orice secție, că există asta în regulament, obligația ca fiecare polițist de secție de operativ să
0: facă un anumit o, număr de ore lunar cu mascații și ne-au spus nu. Dar dacă pregătirea fizică se mai face, nu se mai face, pregătirea tactică presupun că nu mai merge la fel. Să o facem noi pe undeva, pe la privat, pe unde se nimerește. Nu. Inițial
2: se organizau în secțiile de poliție Mergeau mascați Și țineau acolo o jumătate de oră o oră cât țineau ei niște instructaje Numai că s-a schimbat această modalitate de lucru Pentru că nu îi găseau la locul de muncă Erau fie pe teren, fie în concediu Chiar avem un instructor De la Serviciul de Acțiuni Speciale Dintr-un județ Care ne povestește de ce a așuat această variantă
1: Mergeam noi la fiecare secție și cu lucrătorii prezente desfășuram niște activități. Scar lucrătorii prezente erau unul, 2, 3, 5, care a prinși cu alte activități.
2: Și atunci s-a schimbat modalitatea și sunt chemați polițiști de secție la sediul mascaților și acolo se face cu 10, 20, 30 de oameni, se face instructajul respectiv. A oamenii se plâng că nu e suficient. Ei îmi povestesc că nu pot aplica ceea ce învață mascatul, pentru că mascatul când se duce la o acțiune, una la mână că știe multe despre cel împotriva căruia intervine și doi la mână, el este îmbrăcat, are armament cum trebuie, zice culcat drept și-l vezi că omul la simte așa și face ce îi să spune. Imediat vezi în toate clipurile lor cum pun mâinile la spate și gata, se întâmplă. Dar dacă se duc doi polițiști în mediul rural, într-o zonă din asta cu un scandal, cu 30-40 de oameni, ei doi îmbrăcați în uniform aia la dungă și încep să facă figurele, nu, ia nimeni să s Aici cred că e să menționăm și faptul că sunt mulți polițiști care se complac în zona asta, așa, gri de antrenamente care au devenit, practic, o simplă alegere. Și mulți aleg să nu o facă și din alte motive care nu mai țin de timpul alocat. Am avut un polițist pe care l-am sunat și i-am expus ce ne-ar interesa și ne-a zis, pe păi, Cici, tu vrei să-ți apuci ăștia acum să ne oblige să facem la de vineri la pe bune? Tu Voi este serioși? Altă
0: treabă nu avem acum, nu? Da. Atât de departe merge complicitatea cu șefii, nu? De ce celor mai mulți le convine să tacă și să acopere inclusiv chestia asta? M-a pus șeful să semneze ceva ce n-am făcut. E doar lene? Nu, este și această obișnuință, odată intrat în sistem,
2: tins să te mulezi pe ceea ce găsești acolo. Și e foarte greu să se producă o schimbare care să vină de la niște puncte dispersate, polițiștii de la unele structuri. Nu, nu se poate face asta dacă nu vine invers. Adică nu polițistul să fie cel care pune presiune, ci să vină de
0: sus, să vină ca o obligație. Nu faci asta, nu ești polițist. Dacă e oritim cu plăcere, nu? Dar există vreun departament în Ministerul de Interne care să se ocupe cu asta?
2: Teoretic există un departament de resurse umane, dar sunt doar pe hârtie instructorii ăștia. Am încercat să vorbim cu câțiva dintre ei și a fost un blocaj total. am închis majoritatea telefonului pentru că știau că vor fi puși într-o situație în care nu va fi bine pentru nimeni. Și implicat. nici șeful
0: lor nu e obligat să răspundă omul ăsta?
2: Păi șeful lor ne-a zis că nu ne poate primi din cauza contextului pandemic, unul dintre ei, de exemplu, altul a pe Zoom că... nu ne poate primi nici la <fie> telefon. Nică.
0: Deci tu ai încercat spre finalul investigației tale să ajungi la acești șefi din interne și vedem entuziasmul cu care ei au primit ideea.
2: Am trimis solicitări de interviu la ministrul de interne, la șeful GPR, la unul șef de IPJ-uri și am fost chemați la o discuție la sediul IGPR cu un reprezentant de la biroul de presă în care ni s-a propus să-l intervievăm pe un domn care fusese recent numit la o foarte proaspăt înființată direcție de pregătire profesională dar a apărut în sensul că a fost trecut un nou titlu de direcție pe site-ul ului dar în spate nu mai era nimic, anunțau că urmează să se facă interviuri și asta era în timpul documentării noastre.
0: Aha, deci în timp ce tu scormonai prin secțiile de poliție, da. a apărut pe site-ul IGPRE, boom, un Structură. departament și care are, bineînțeles, și un șef de undeva Bun. plantat. Dar omul da. ăsta putea el să vorbească despre prezent sau despre trecut sau numai despre planurile frumoase de viitor? Practic, eu urma să-i pun în cârcă toate întrebările
2: astea foarte grele care vizau ultimii 30 de ani. El era anumit de o lună. Nu e ok nici față de omul ăla, nu e ok nici față de cititor. Nu e ok nici față de cei care
0: ar trebui să răspundă de fapt. Cine ar trebui să răspundă de fapt, cum zici tu?
2: De fapt ar trebui să răspundă cam toți cei care au condus și Ministerul și
0: IGPR în ultimii 30 de ani. Păi hai să ne gândim la unii dintre ei.
1: Jur să-mi dăruiesc toată, priceperea, toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român.
0: Carmen Dan, nu știu de ce, e prima care îmi vine în minte și cu asta pot să fac și legătura cu Liviu Dragnea, deși a stat doar vreo 40 de zile ministru de interne.
1: Jus să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.
0: Vasile Blaga și de numele lui se leagă și achiziția Loganurilor, de care astăzi se plâng toți polițiștii, atunci etalată ca un mare succes.
1: Jur să-mi îndeplinesc mandatul cu onoare și fidelitate, așa să mă ajute Dumnezeu.
0: Gabriel Oprea. Gabriel Oprea Nici n-aș vrea să mai menționez că nu avem încă un verdict al justiției în cazul polițistului Gigina. Dar știm în legătură cu activitatea didactică a domnului Oprea, nenumărate al de lucruri și de asemenea cu activitatea politică. Ăștia sunt oamenii care ar trebui să răspundă la întrebările despre pregătirea polițistului dintr-o secție oarecare? Și ei, și șefii
2: Inspectoratului General al Poliției Române, cei care au avut în mână pârghile prin care antrenamentele astea să devină litere de lege și să devină și practică. Dar tu te explici spirala asta a tăcerii? E o lipsă de curaj aici? De exemplu, aici mi-a venit în minte un răspuns pe care l-am primit de la un polițist. Nu vreau să vă răspund și nu aș vrea să aveți numărul meu.
0: (laughs) Vă interzic să aveți numărul meu în telefonul
2: dumneavoastră. Cam așa, spirala asta a tăcerii are legătură și cu modul în care sunt numiți mulți dintre șefii de inspectorate județene și anume prin împuternicire și niște prelungiri ale acestor
0: împuterniciri. Adică Pentru sunt ținuți că... de sfori, sunt de ținuți... poti, politicienii sau șefii De lor numesc. La uh... începută numește un politician Pentru... ca șef de armă și de acolo da, mai jos.
2: exact. I-am întrebat pe fiecare dintre polițiștii intervievați, inclusiv cei care nu au apărut, de ce cred ei că șefii de IPJ-uri, când vedeau că nu au săli, nu au dotări, nu au, de ce nu au fost mai vocali ca ei, din funcția lor, să poate să încerce să schimbe ceva și să tragă de mâne că șefia de la București, eu nu am nicio sală de ta IPJ, eu nu am nicio sală din dotarea mea în care să-i antrenez pe ăștia. Sunt Cum județe să cu face? săli zero? Sunt județe cu săli zero. Și răspunsul era mereu același, pentru că, sunt niște împuterniciți, ținuți acolo Tocmai pentru a nu avea curajul să iasă din vorba lui de sus
0: Bun, a fost nevoie să spunem de Silviu Văduvași de câțiva ca el Ca să se vorbească despre asta Dar după publicare, dacă înainte nu s-a putut S-a făcut mai multă lumină? A apărut vreo reacție oficială din partea Ministerului de Interne? Până la ora asta nu de care să știu
2: eu Am văzut că a zis domnul ministru ceva legat de faptul că pregătirea este importantă pentru instituție.
0: Am văzut și eu că, fără a face referire directă la investigația Recorder, încă ministrul Lucian Bode scrie așa, într-un mesaj pe Facebook, lasă-mă să citez. Dezvoltarea capacităților de reacție pentru protejarea cetățenilor și a comunităților este o prioritate instituțională a Ministerului Afacerilor Interne. Și semnul exclamări. De aici urmează mai departe niște informații despre un contract abia semnat de minister pentru șase elicoptere de ultimă generație, care ne pot salva și pe mare și pe uscat.
2: Gata, nu mai am nicio grijă, nu mai s-a rezolvat tot, putem să stăm liniștiți.
0: Excepționalismul acesta spectaculos și nimic uh, despre și de la secție care n-au mai tras uh, de un an cu pistolul, să zicem. Nu știu dacă ai mai vorbit cu Silviu Văduva în ultimele zile, el nu e printre cei resemnați, mă gândeam să-l sunăm acum și să vedem dacă e bine. Vă Bună ziua, domnule și mine sunt de la Recorder. Vă găsesc bine? Salutare, da. Salut, salut, uh, Bună de Ne întrebam ce v-au spus colegii după investigația asta, dacă v-a tras cineva de da, mână. sunt bine,
1: sunt sănătoși, nu m-au răpric serviciile, stai paralel și aspect <laughs> conspirații, <laughs> cum se aștepta multe lume. Pe păi aveți vestant, <laughs> Da, da, da. Dur cuia pe mine. Ea mea pe la urmă, nu? <laughs> <laughs> colegii au reacționat, general, bine. Foarte mulți colegi din țară mi-au trimis mesaje de încurajare. A fost fericit că sfârșit, a sfârșit și cineva un față. Și șefii, simțiți vreo
0: schimbare de atitudine în interior?
1: Nu cred că avea de ce. Nu, nu simt că l au făcut cumva vreun rău și nici măcar nu cred că am denigrat în scuzea de poliției române. Ca uh-huh. să denigrez, cred că trebuie să spui lucruri rău, râte și neadevărate. Nu a spus nimic neadevărat.
0: Dar ai spus că despre Corect. asta este vorba. Dar Era
1: lucruri care trebuiau spuse.
0: Dar trăgând linie totuși, a meritat
1: să vorbiți? Asta vom vedea în timp dacă a meritat, că eu până la urmă am vorbit nu pentru trecut, pentru că nu avem nimic ce face, că au trecut 30 de ani, pe să nu au trecut 30 de ani, ok. dar, dar ar trebui să dăm un vau un semnal de alarmă, ceva să schimbe după treaba asta și șefii știu foarte bine cu ce ne confruntăm. Dar șefii Mă știa. refer la poliseștii cu de conducere.
0: Sunt ei cu adevărat la fel de conștienți de problemele sistemului dincolo de a ști cu ce vă confruntați? Sau cu cât urci în ierarhie, cu atât se diminuează problemele de conștiință?
1: Eu cred că cu cât ești mai sus, cu atât vădvânturile mai tare. Ei știu, sunt convins că știu și sunt asta până la urmă. Mulți nu o să vorbească, acolo pai mult mai mult de pierdut.
0: Cât contează pentru șefi, ce spun sau de ce au nevoie polițiștii dintr-o secție oarecare?
1: Șefii mei direct ok, mă înțeleg, ne înțeleg, știu situația operativă, adică nu lucrăm la o oarecare secție, lucrăm la, să zicem, cea mai clasică din capitală. Știu ce înseamnă munca în stradă, deci ne înțeleg. Mai departe, nu știu, nu prea vrea nimeni să vorbească cu mine, nici măcar de unul ministru. Eu nu mai vreau gata. Am vrut.
0: Dar ruptura Mi-a asta ajut. unde se produce? Că ziceți, am vrut cândva și știu că ați scris o scrisoare la un moment dat la minister, scrisoarea cu pantofi cu găurele, nu?
1: <laughs> și nu nume.
0: Adică, reclamați întâi și întâi în interior că nu se mai poate cu uniformele pe care le aveți și cu dotările pe care le aveți în general. Și ce răspuns ați primit? primit. Niciun. Nu am primit niciun răspuns.
1: Bineînțeles că acea scrisoare nu a fost în intenția mea să fa publică. În primul fazon, pot trimis să pagina domnului Vode și chiar speram, mă gândeam, omul nou venit o funcție, poate cine știe, vrea să asculte și părerea unui muritor de rând. Pe mine, bineînțeles că nu m-au lăsat că, domnule, doar pentru comunicare interinstituțională, parcă eram un oarecare cetățean, nu erau probleme de instituție.
0: A, deci n-are okay, trimis-o... Mail-ul de nu are Cu mediul de telefon, să nu, se nu, plângă nu. de poliție, nu?
1: Nu, nu, trebuie să-l trimit petiție. Uh-huh. Okay. Am trimis și petiție, am făcut-o și asta.
0: Și răspunsul totuși a fost același. Nu se aude. Aici, la noi, la minister, nu se aude. Ce-ați zis, domnul da, polițist?
1: S-aude și s-aude foarte bine, dar probabil m-am deranjat. Ok, am înțeles că se va schimba uniforma, cred.
0: Oh. Un mic semn bun există, dar să știți că din partea superiorilor dumneavoastră nu avem nici noi așa niciun semn foarte concret. Avem în schimb multe mesaje de la publicul Recorder și o să întreb pe Andreea, ți-au scris oamenii? Ne-au scris oamenii, au scris pe toate canalele
2: posibile. Îmi se pare că au prins acum prin curaj destul de mulți. Acum să vedem în ce măsură se va concretiza, că una este să scrie și să spună sunt făcute transferuri cum nu ar trebui pe pile. Sunt încadrați din în sursă externă polițiști care au avut în trecut legături cu mediul infracțional. Soții de polițiști care sunt încadrate fără să treacă toate pragurile necesare. Dar de acolo până la a ne ajuta să dovedim, propriu zis, e cală lungă, dar cert este că ne-au scris, nu știu, cred că numai eu personal am peste 30-40 de mesaje, mi se transmite că, uite, și eu aș vrea să vorbesc, majoritatea cei drept tot cu identitatea ascunsă, dar uite și eu am problema asta la IPJ cu tare.
0: Tu crezi că lipsa asta de explicații de azi, cel puțin, din vârful Ministerului de Interne, are legătură, într-un fel, și cu incertitudinea politică? Crezi că acolo sunt niște șefi care spun stai să vedem cum se termină negocierile astea și cine rămâne și abia după aceea să intervenim? Cert este că în momentul în care noi am trimis
2: solicitări la toate instituțiile, la Ministerul de Interne, la IGPR, la mai multe inspectorate de poliție județene, nu era niciun fel de vid de putere. Mă aștept să fie răspuns exact printr-un non-răspuns, non-reacție și într-o situație obișnuită cu un guvern pe poziții.
0: Domnule Văduva, dumneavoastră, cum vedeți, e important pentru polițistul Silviu Văduva cine vine ministru și din ce partid face parte sau pur și simplu nu contează asta?
1: Nu contează din ce partid face parte, bineînțeles că e important cine vine ministru. Ideal ar fi să vine un ministru care are par idee ce se întâmplă, uh-huh. eventual să fi lucrat cumva în viața asta, să fi avut legătură cu armata, cu poliția. Nu poți să nu știu, un inginer, un economist sau ceva la Ministerul de Internet.
0: Cineva care nu știe de ce înseamnă să tragi la țintă fixă sau la țintă mobilă. <laughs>
1: Okay,
0: da. Așadar, dacă ne auzim peste un an, ce vești v-ar plăcea să ne dați? Cum vă închipuiți schimbarea în 365 de zile de acum încolo?
1: Cred că ne grebim. Eu puțin. am să sunt optimist, dar pe termenul.
0: Mai aveți până la pensie, nu? Cam 25 de ani. Așadar, mai aveți răbdare, dar nu extrem, extrem de multă. Ceva trebuie să se întâmple.
1: Nu uitați pe unu, dar răbdarea să ar putea să nu se termine, termine doar a mea, s-ar putea să termine pe mai mult ora și atunci o să fie asoși. Să ne ajungem acolo.
0: Vă mulțumesc foarte mult și pentru ce ne-ați povestit, și mai ales pentru asumare. Toate cele bune. La revedere. Și eu. la revedere. Andreea, uite ce spune Silviu. Văd, vă, practic, răbdare mai are, dar până când rămâne de văzut. El are dreptate când
2: spune că va fi rău dacă în cazul multora dintre noi se va termina răbdarea. Pentru că ministerul de internă are un imens deficit de personal. De exemplu, e chestiunea asta pe care au găsit-o mereu ca scuză că nu avem destui polițiști și atunci nu avem cum să facem rotațiile pentru ca ei să facă pregătire fizică și să facă antrenamente. Dar ei mai au o problemă în afară de asta. Polițiștii se simt ori foarte supărați, mulți dintre ei, ori se simt vulnerabili pur și simplu. Și această nervozitate și această vulnerabilitate îi face pe mulți dintre ei să se gândească să iasă din poliție. Și asta poate să devină o și mai mare problemă pentru conducerea ministerului și conducerea IGPR-ului.
0: Așadar, mulți polițiști n-au încredere în ei înșiși, n-au încredere în propriile dotări. Ăsta a fost un lucru pe care l-ai demonstrat, dar eu mă uitam și invers, pe încrederea pe care o avem noi în polițiști. Încrederea în poliție era acum 3-4 ani la peste 40%, mai sus decât instituții precum DNA-ul sau primăria de la tine din oraș. La începutul pandemiei a crescut absolut spectaculos, s-a dus la peste 70%, dar, repet, la începutul pandemiei, atunci când probabil toată lumea se agăța de o speranță și autoritatea era importantă ca să putem să vedem mai departe, dar acum, în iunie, A coborât la jumătate față de acel moment, era puțin peste 30%, polițiștii stau doar ceva mai bine decât cei mai huliți dintre politicieni. Din ce ai văzut tu în lunile astea de documentare, există o ieșire din vârtejul ăsta al încrederii care coboară și coboară? Păi ieșirea ar trebui să vină tot
2: dinspre decidenți. Dacă ei nu trag linie și nu spun ok, am ajuns prea jos, trebuie să intervenim, va continua să cadă.
0: Adică o cale e cea care pleacă de la București spre țară și invers? Și invers, dar ca să existe invers ar trebui să fie mai mulți care să poată să iasă
2: din mentalitatea asta atât de învechită, în care zici am înțeles, șeful am înțeles, deși tu n-ai înțeles nimic sau tu nu ești de acord cu ce zice șeful. Și asta este foarte dificil din ce din documentarea noastră, pentru că oamenii ia de la șefia IPJ-urilor, mulți dintre ei au ajuns acolo prin așa numitele împuterniciri, prin prelungirea acestor împuterniciri și există
0: suspiciunea că unii dintre ei sunt doar niște marionete. Dar ca să ieși din logica lui să trăiți șeful? Ca asta descrii, ar trebui să existe niște repere morale. Și eu stau să mă gândesc că Academia de Poliție a fost devolată de colegii noștri de la Press One ca fiind locul în care profesori cu greutate amenință jurnaliști, dau startul în profesie unor oameni cât timp ei înșiși plagiază niște lucrări de doctorat. Acum tu vii și arăți mai departe că polițiștii înșiși, după școală, au toate condițiile să rămână indivizi slab pregătiți și fără astfel de repere pe mai departe, ținuți în frâu, cum a explicat, de șef fel de fel numiți politic și atunci, totuși, cu ce sentiment rămâi după această investigație, ca cetățean și ca jurnalist? Te aștepți să se schimbe ceva? Că am văzut, Silviu, ce crede. Nu,
2: el a zis că e optimist Eu sunt pesimistă În momentul în care tu auzi că un polițist A avut curajul să-ți trimite o scrisoare Ministrului și să-i spună Uite, avem asta și asta Și să nu primească niciun răspuns Nici măcar în încercarea de PR Că se putea face și asta Adică dacă nici la nivelul ăla nu le pasă Ce așteptări să am eu? Nu am nicio așteptare Sunt destul de pesimistă că Te va schimba ceva, cel puțin în viitorul Foarte apropiat Vom fi cu ochii pe această nouă direcție profesională despre care promit că va schimba radical modul în care se vor pregăti de acum încolo polițiștii. Și cam atât.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.